0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Chegamos ao último dia deste trimestre da segunda temporada, Como Interpretar as Escrituras. Ouça um pouco do que os nossos instrutores bíblicos mais gostaram. Oi Tiago, chegou sua vez aí de falar um pouco pra gente o que você mais gostou no trimestre, qual foi o seu parecer aí?
1: Jaziel, nesse trimestre nós tivemos vários pontos, né? Foi uma lição muito rica, uma lição que nos nos é, ensinou a como interpretar as Escrituras, né? E um ponto que foi fundamental, né? Que eu entendi, né? Pelo menos do meu ponto de vista, foi o princípio da só Escritura, né? Que tá no latim, é só a Escritura, né? Mas somente a Bíblia, ela tem que ser utilizada como único fundamento, né? Para que a gente possa realmente. É, é, definir a nossa fé e a nossa doutrina. Né? A gente sabe que nesses últimos dias da Terra, um né, povo tem... É, a escritora Ellen White ela nos fala que um povo vai se fundamentar só na Bíblia e apenas na Bíblia. Né? Então, que nós possamos ser esse povo, né? que a gente possa se fundamentar só na Bíblia. Né? A, a escritura, a, elas são infalíveis né, para revelar a vontade de Deus. Então, se nós né, acompanhamos, mesmo que um pouco né, da lição do Cidrimestre, a gente vai entender que a vontade de Deus ela só pode ser revelada através das escrituras. E, por fim, a, a escritura ela se interpreta sozinha. Né? É, existem várias outras... É, as pessoas buscam né, na ciência, enfim, na filosofia, na história, não que isso não seja bom, né? Mas é, nós devemos buscar na Bíblia as ferramentas para que é, nós possamos entender a própria
0: Bíblia. Bom, pessoal, chegou a vez do Renan aí contar para a gente o que ele mais gostou nesse trimestre. Fala para a gente aí, Renan.
2: Tudo bom, pessoal? Tudo jóia? Bom, eu, na verdade, o estudo que me marcou foi o da lição 3. Quando nós vimos que Jesus enxergava a palavra de Deus como fonte de inspiração para uma vida mais feliz e cheia de sentido. Logo depois de Jesus ser batizado, ele foi direto enfrentar o deserto. Lá ele sofreu todo tipo de tentações vindas de Satanás. Jesus ele tinha acabado de viver o momento mais esperado da sua vida, que era seu batismo e o começo do seu ministério, quando ele de repente ele se vê num dos momentos piores da sua vida. Depois de passar 40 dias em jejum, Jesus é tentado a transformar pedras em pães. Mas a sua resposta foi que nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como Jesus confirmou a inspiração e a autoridade da Bíblia, nós também devemos usá-la como regra de fé e inspiração na nossa vida. Nós vamos firmar então o um compromisso de estudarmos a Bíblia diariamente e assim nós alcançamos a maturidade espiritual para termos a verdadeira felicidade e a liberdade que Cristo pode nos oferecer através de sua palavra. Então é isso que me marcou mais na lição, esse, esse envolvimento que Cristo tinha com a Palavra de Deus e essa inspiração que a Palavra de Deus tinha na vida dele, que ela possa ser a nossa também.
0: Claro chegou-se o momento então de dar aí é, a sua preferência, o que você gostou mais no trimestre, o que você tem de especial aí?
3: Olha, eu acho que várias coisas nós estudamos durante esse trimestre, né, foram especiais, mas é, uma das coisas que mais me chamou a atenção né, durante o estudo deste trimestre, que o autor fez questão de deixar assim bem, bem nítido, foi a preocupação de Jesus em que nós estudássemos a sua palavra. Ele, como sendo o nosso exemplo, a preocupação de Cristo que, que nós conhecêssemos um pouco mais a sua palavra, aprofundássemos no conhecimento. Eu quero ler um texto. Está em São João... Capítulo 5, verso 39. É o próprio conselho de Cristo aqui. A gente leu esse texto durante o estudo desse trimestre. Mas eu vou enfatizar nesse, nesse último estudo aqui hoje. Examinais escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o que mais me chamou a atenção, e eu acredito que o, o, o autor quis passar essa informação para nós, é que Jesus escreveu, desejo que nós examinemos as Escrituras, que nós nos preocupemos em estudar a Bíblia, mas examinar aqui, como a gente viu durante esse trimestre, não é uma leitura superficial, é realmente aprofundamento, é estudar com afinco, com desejo de conhecer, com oração, com todas as características que nós é, vimos durante esse trimestre, sobre é, sinceridade, humildade, mas acima de tudo, tendo Jesus como nosso maior exemplo, que Jesus tudo o que ele fazia era embasado nas Escrituras Sagradas. Então, isso que mais me chamou a atenção e eu quero levar isso para a minha vida.
0: Luciano, chegou agora a sua vez, o que você gostou mais nesse trimestre? Fala aí para os nossos ouvintes. Nesse trimestre, para mim, o que
4: ficou mais, mais,
0: é, foi mais interessante,
4: que me chamou muito a atenção foi o fato da questão das Escrituras Sagradas elas serem voltadas para o próprio Cristo, né? o nosso Redentor. E aí as escrituras, principalmente falam muito no Velho Testamento, é, sobre o ministério de Cristo, no momento em que ele irá aparecer pela primeira vez, ele virá com uma criança, e com 27 anos ele será batizado e começaria então o seu ministério. Isso foi muito legal. Porque quando a gente começa a ver essas interpretações, e a gente sabe que naquela época não existia Novo Testamento. Só existia o Velho. Então Cristo veio para destruir algumas tradições que existiam naquele momento, Tradições que estavam totalmente contrárias ao que a Bíblia Sagrada ensinava. E aí ele faz uma abordagem, a gente vê muito isso na penúltima lição, né, de como que Cristo lhe deu com a, as interpretações da Bíblia Sagrada e ele precisou trazer muitas contraposições, contraposições a respeito da lei. Os grandes exemplos disso é o Sermão dos Montes, né? o Sermão extraordinário, inclusive a gente tem uma autora que fala que tem uma, uma obra que é exclusiva para esse sermão, nos traz aspectos variados sobre a questão da lei, sobre o próprio Cristo dizendo que ele em momento algum ele veio para para destruir a lei, para sanar a, a lei, mas sim para cumpri-la, porque esse era o dever do pai, ele como filho precisaria fazer isso, né então foi algo que para mim ficou muito marcante. Então essas interpretações, as interpretações bíblicas que são voltadas para o Cristo, para Cristo e como ele fez essas interpretações para os nossos dias foi algo que, que ficou muito marcado, né? E essa essa questão da guarda, da interpretação bíblica, da, de nós utilizarmos a Bíblia de maneira humilde é, é algo que nós precisamos colocar nos nossos dias né? no nosso dia a dia para que nós possamos entender melhor os ensinamentos de Deus e colocá-los em, colocá em prática então fica aí a lição para você que passou esse trimestre, esse trimestre conosco estudando, conhecendo um pouco mais das escrituras, conhecendo um pouco mais do caráter de Deus e que essas revelações elas possam ser uma divindade na sua vida e que no momento em que você encontrar a dificuldade, retorne para a Bíblia, peça a Deus. Porque tem uma parte que fala, que tem partes na Bíblia que falam, inclusive alguns autores aqui citam, que no momento em que você estiver em oração, que você pedir para Deus que Ele lhe dê um entendimento, é como se o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que guiou os profetas, os 60, os mais de 66 escritores da Bíblia Sagrada, dos livros que, que compõem a Bíblia Sagrada, eles vão guiar você também, olha só que maravilha. Então essa é uma experiência extraordinária que eu acredito que todo cristão gostaria de vivenciar. E fica aí a lição
3: para nós.
0: Bom, Daniel, chegou a sua vez agora. O que você gostou mais do trimestre? aí? Pode dar aí o seu parecer. Sim,
5: sim. Nós estudamos né, um momento importante é, que foi somente pelas escrituras, né, ou só a escritura. Né? Então, o título da, da unidade das escrituras é da lição 5, especificamente. Né? Então, eu separei um momento aqui da, da lição de segunda-feira que eu gostei bastante, né, que fala bastante aqui é, sobre como estudar a Bíblia, né? E nesse estudo aqui da Bíblia nós é, entendemos que na Bíblia é, há a afirmação do que há nela foi escrito por Deus, né? Não foi escrito por outras pessoas, né? Então, isto é que chamamos de inspiração, né? Então, de forma resumida. E, e contudo, é, esse todo esse conceito, aí, ele é divino. Veio inspirado de Deus, né? ou seja, toda a escritura é inspiradora, né? como diz lá em 2 Timóteo. E os profetas que eram homens santos, ou seja, mais submissos a Deus na época, que os demais, né? E obedientes e fiéis, esses foram escolhidos é, como profetas. Né? Daí eles se tornaram mensageiros de Deus aos demais seres humanos. Né? Então, é, só para nós lembrarmos desse, desse momento. E foi por meio deles é, que Deus enviou a sua mensagem e elas foram escritas sobre o cuidado e a inspiração de Deus. Olha só que, que gostoso é, lembrar disso, né? conforme diz lá em, em 2 Pedro. Né? Por isso que a Bíblia não tem contradição em seu texto. Ela é uma unidade única, né? mesmo tendo sido escrita ao longo de 1.500 anos é, por mais ou menos aí uns 40 escritores, né? Então, é, é, mas como já foi afirmado, né, quase todos já sabem né, que o autor é um só, né, é, não é um ser humano, é Deus, é, que não falha, não erra, né? E, e podemos agora tomar duas conclusões, né? A Bíblia é um produto de um Deus perfeito, que é infalível, por isso ela é uma perfeita unidade, né? E por ela ser uma unidade em perfeita harmonia, apesar das dezenas de escritores ao longo de um milênio e meio, né, ela indica que existe um Deus perfeito. Né? Então, Ou seja, é, para nós concluirmos, ela é um tanto produto de um Deus perfeito, como testemunha que existe é, um Deus assim.
0: E eu quero concluir com o um texto da própria sexta-feira, o dia de hoje, o último dia da lição, que diz o seguinte: o olho natural nunca pode contemplar a beleza e a atração de Cristo, somente a iluminação interior do Espírito Santo, revelando à pessoa seu verdadeiro desamparo e desamparada condição, sem a misericórdia e perdão de Cristo, o todo-suficiente portador de nossos pecados. Ele pode capacitar o homem a discernir sua infinita misericórdia, seu imensurável amor, benevolência e glória. Então é somente relação espiritual, né? Atuação do Espírito Santo que pode nos atrair a Cristo, que é o seu papel principal de nos atrair a Cristo como o grande revelador. Nesse momento a gente compreende a nossa nosso tamanho de desamparo, né? Nosso desespero, porque sem Cristo não somos nada. E também reconhecemos que somos pecadores. A partir daí então ele pode nos capacitar a discernir compreender a misericórdia de Deus para com nós seres humanos e neste ponto nós compreendemos o amor de Deus Música